0: Las empresas han empezado a prohibir el uso de ChatGPT y otras inteligencias artificiales, como Google Bard, en la oficina. ¿Por qué es importante que veas este vídeo? Bueno, pues porque cada día más se nos pide productividad en el trabajo, ser más eficientes. Y, evidentemente, pues estas herramientas, como ChatGPT, pues son herramientas muy tentadoras para, digamos, hacer más en menos tiempo, ¿no? Así que si quieres estar informado sobre, bueno, cuáles van a ser las tendencias para ser más productivos en el trabajo, cómo usar la inteligencia artificial en tu oficina y, sobre todo, qué hacer cuando de pronto te encuentras en una situación en la cual, pues a lo mejor un cliente, un proveedor, incluso, en tu propia empresa se establece la directiva, como vamos a ver, de algunas empresas que prohíben la inteligencia artificial. ¿Qué, qué poder hacer, no? Mi nombre es Alejandro Guerrero y en este canal, llamado Tinku, te informamos sobre las últimas noticias, las analizamos con invitados craft con los que tenemos hoy y, además, Además, estamos creando una gran comunidad de empresarios y emprendedores pioneros con el objetivo de llevar todas nuestras empresas al próximo nivel. Y no, no tienes que estar en Silicon Valley ni en Stanford. Para triunfar en los negocios. Desde aquí mismo, desde España, estamos apoyando a más de 5.000 empresarios y e emprendedores en esta gran comunidad que es Tincu. Tienen más información sobre todo esto en la descripción del vídeo y en los enlaces de la bio. Bueno, vamos al tema. Estoy hoy con José Luis Portela de Magdalen. ¿Cómo está José Luis? Bienvenido. Muy bien. Y estoy aquí también con Agustín Márquez, habitual de la casa. ¿Qué tal Agustín? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos al tema, ¿no? El vídeo va a tener dos partes. En la primera vamos a ver el tema de que hay empresas que están directamente prohibiendo el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y han puesto como tres como tres causas. Una de ellas la privacidad, eh, otra de ellas las respuestas inexactas y otro el riesgo del sesgo. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, por el tema de la privacidad, si os parece. Eh, ¿Cuáles privacidad. son las… las las, las posibles eh, justificaciones que veis de que hay empresas importantes que de pronto estén diciendo, oye, esto de, de, de la IA eh, vamos a pararlo porque puede haber un boquete con la privacidad. ¿Qué, qué, qué problemas veis que puede encontrarse una empresa con, con esto?
1: Y claro, eso lo, el tema es que son modelos de, de, de palabras que se van eh, actualizando con el mismo contenido que vas cargando. Entonces, el, el problema de la privacidad es que cualquier conversación con el Algún tema sensible que ponga es algo que la IA lo guarda para mejorar, digamos, en un futuro. Ah. Ese, ¿Ese sería el problema de privacidad que tienen las empresas? Bueno, o... que se fuga
0: información, claro. de pronto,
1: que haya empresas que estén desarrollando
0: un producto o un servicio o quieran proteger eh, con una patente un desarrollo y, de pronto, que la persona el investigador que esté trabajando en eso le dé por cacharrear en ChatGPT y de pronto eso empieza a alimentar una base de datos claro. que filtre esa información de pronto a otra empresa que utilice ese mismo motor. ¿no? Sí, sí, ese sí. O puede ser una. una... Sí, yo,
1: yo, o sea, más que, más que por un tema de seguridad con este tema de, 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 que, de, de la, los datos que le puedas poner a la inteligencia artificial en, dentro de una empresa, más que, más que por ese tema de seguridad, no, no, no sabría por qué la estarían prohibiendo si no es por algo así, digamos.
0: Sí, el típico creo caso que es una que, herramienta un, que el típico caso que un programador esté metiendo un fragmento de código y lo vuelque en una herramienta de estas para que le busque los errores, ¿no? O también eh, le dices, oye, mira, abre este documento que sea confidencial y corrígeme la ortografía, ¿no? no. Y imagínate que eso luego se queda en, en, en digamos, en la base en, de datos, en, en la base de datos y que luego pues otras empresas o incluso otros empleados de la división que no tienen acceso a esa información confidencial, sino que a lo mejor son consultores externos o tal, puedan tener acceso a esas mismas eh, conclusiones. ¿no? De hecho, ya ha habido empresas con nombres y apellidos que han tomado este paso, como pueda ser Samsung, como pueda ser Bank of America y como pueda ser Citigroup. E incluso hay empresas que están planteándose, como incluso la misma Microsoft, que tenemos un pantallazo aquí, en la cual ellos van a sacar una versión de la inteligencia artificial solamente para corporaciones que va a tener esos modelos de lenguaje cerrados por cada una de las corporaciones para precisamente proteger eso de la privacidad. Es una. esta Se, se va a llamar Bing Chat Enterprise, ¿no? que ha dicho Microsoft, esta como su respuesta a esas todas preocupaciones de la privacidad. ¿no? Eh, José Luis, ¿tú qué, ¿tú qué ves con esto de.? De, del concern que hay, de la preocupación sobre la privacidad en
2: empresas, con la IA, ¿qué, qué te parece todo esto? Bueno, esto es como… Yo siempre he dicho que ChatGPT 4 es como el sexo a los 14 años, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, muy pocos realmente lo han probado y los que han probado tienen una experiencia rara, con lo cual, pues es lo que pasa. A ver, vamos a empezar hablando de inteligencia. Mira, en Magdalen hicimos un proyecto y colaboramos con una de las empresas de inteligencia. Digamos, empresa de inteligencia es una empresa que maneja y que consigue información oculta. ¿Vale? que no es de detectives, que es distinto. vale, Es información oculta. A ver, lo primero, el, el, la gente hay que entender, tú no puedes llegar y prohibir. Si, fuera, si es cierto que ChatGPT 4 eh, pues puede leer o puede ver cosas, lo que tienes que enseñar a la gente es que si fuera un despacho de abogados, que no ponga nombres de clientes y que no ponga nombres de circunstancias. Simplemente con eso te salvabas la historia. Uh -huh. Y luego, segundo, al mismo tiempo que hacen eso, ¿vale? lo hacen con Google y mandan mails. Yo os puedo asegurar y esto os puedo asegurar, que una empresa de inteligencia es capaz de coger la información de cualquier persona en cualquier momento, de cualquier dispositivo electrónico que lleve encima. Con lo cual, yo siempre digo que, la, la, que consigan información o no es una, solo una cuestión de dinero. Okay. Solo de dinero. Y luego, por añadirle más vuelvo a todo esto, cuando realmente quieren conseguir información, como saben que la gente que maneja información de verdad no la tiene en dispositivos electrónicos, se utilizan otros medios. ¿vale? Y ahí lo dejo. Como las
0: claves vale. de Bitcoin, que las tenemos sí, en papel. Bueno, ese,
2: ejemplo, sí, bueno, sí, exacto. Bueno, utilizan otros medios para conseguirla y la consiguen. Uh -huh. Al final somos seres humanos, somos torpes. Eh, hablamos con un desconocido y hacemos cosas un poco a pesar de que somos muy inteligentes, nos queremos Pues no. Entonces, yo creo que es que no es correcto lo que hacen las empresas, no. prohibirlo por tema de seguridad es absurdo. Porque si, si lo quieren conseguir, enseñado... la competencia lo consigue. Vamos, escucha, seguro. Cien por cien. Okay. Se ha hecho toda la vida. Toda la vida. Hay gente que sabe un poco de temas de de seguridad e inteligencia lo sabe, Se puede es una cuestión de dinero, nada más. cuánto dinero quieres, consigues lo que quieres. ¿Qué presupuesto tienes
0: para ver qué técnicas usamos para conseguir la información de la compañía? Sí, compañera.
2: sí, pero además no solo que eso me lo contaban a mí, que es curioso, porque cuando, hablando con esta persona, que hablaban del famoso software que espía eh, eh, El los móviles, este sí, famoso y él decía, pero si eso, a ver, eso es muy ya antiguo. Nosotros ya no utilizamos esas técnicas, no es que en vez de utilizamos Pegasus utilizamos otro software, no. Es que si le queremos sacar la información a un tío, se la sacamos de otra manera. No por la fuerza, pero entiéndeme, se la sacamos de otra manera y se la sacan, eh, también. Sí. O sea, es decir, en la inteligencia hay mucha inteligencia para sacar información sobre las personas. Entonces yo lo que quiero que hay que hacer las empresas es enseñar a usar, porque si sean estrictos son con la inteligencia, deberían de prohibir Google, deberían de prohibir que tu ordenador se conecta a nada, deberían de prohibir tantas cosas. Que hoy en día me parece absurdo. Eso pasa mucho,
0: ¿no? Que hay empresas que tienen un, un ordenador de la empresa mm. y está tan securizado que lo tienen ahí de poso a vasos. Porque no puedes ni conectar un pendrive USB. Y de bueno, ¿esto para qué vale? Bueno, Esto vale para nada. no una empresa. para no, nada
2: empresa, yo no lo voy a decir, porque yo nunca cuento nada de las empresas. Yo he ido a dar clases o a en companies en empresas, he ido con mi pendrive han dicho, no, aquí no se puede meter un pendrive. Sí, sí, muy común, ¿eh? Sí pero, sí, pero te puedes conectar a tu Dropbox desde su ordenador y bajarte del <risa> archivo. Mira, escucha, tío, si es, que es de, si es de broma, tío. De verdad. Perdonadme, tío, yo no soy un experto en ciberseguridad, pero de verdad hay cosas que hacen que no tienen ningún sentido.
0: Bueno, el tema de las respuestas
2: inexactas, que es el segundo bloque por el cual las empresas dicen
0: que hay que prohibir la inteligencia artificial. ¿no? Estas empresas han dado esta excusa ah. también. ¿no? Algunas herramientas de inteligencia artificial generativa a menudo generan respuestas inexactas. Y los expertos señalan que este tipo de herramientas alucinan y producen respuestas que no se corresponden con los hechos. ¿no? Eh, es, sería justo decir que las herramientas de día generativa aún no han brindado suficiente seguridad a las empresas con respecto a la confi confiabilidad y a la solidez. Y existe ese, claro. ese tema de
2: las respuestas inexactas. ¿no? Vale, pero es que eso, eso es un... Vamos a ver, yo algo que les enseño a los alumnos por encima de todo... Es, bueno, lo primero, el, el tema del poder de verdad en el mundo, cómo está estructurado el poder, vale para que entiendan que los medios de comunicación, mucho de lo que leemos son newsletters que han publicado empresas que tienen un interés concreto en que tú te creas algo. ¿Vale? De una manera. Y además, una vez que eso, esa creencia se hace popular, se repite. no puedes, ¿vale? Con lo cual, la mayoría de la información que aparece y que creemos que es cierta, no es cierta. Entonces, si una empresa quiere cercionarse, alguien está leyendo, pero simplemente yo escojo y no sé quiero hacer una estadística, quiero saber cuál es la población de Guinea Ecuatorial. Me puedo ir a la Wikipedia, es un dato, probablemente sea bien. Pero a lo mejor, cómo estructurada la economía, a lo mejor lo que pone la Wikipedia sobre Guinea Ecuatorial, no es cierto. Simplemente porque, porque no es cierto. Porque si a lo mejor preguntas a alguien de la zona... Oye, todo el mundo sabemos, yo siempre pongo un ejemplo muy fácil. Todos somos de un pueblo o somos de una zona. Los días mejores restaurantes, tú lo ves y dices, es un gilipo, entonces Los días todo el tema conocido, pero este no son, son este, este y este. Pues eso es lo mismo. Entonces, buscar información, hay que saber buscar la información. Hay que buscar las fuertes y siempre tienes que partir de la base de que eso te puede dar, a lo mejor no es cierto. Y Chaco, 4 4 es otra fuente de información, ya está. Pues no, no leemos más, enseñemos. Sí. Pero no, pero no es, es imposible, eso sí, vete a Google. Sí. Vete a Google y pon que, de que el agua en las nubes de qué está y te, ya te dirá que te va a poner que está en estado gaseoso. Uh -huh. Yo digo como ingeniero, agrónomo, es en estado líquido en las nubes, ¿vale? Uh -huh. Y eso te lo pone la Wikipedia entonces y los libros de ciencias. Uh -huh. Entonces, ¿en qué quedamos?
0: Sí, claro, aquí lo que intentamos muchas veces en Tinco es precisamente lo que tú comentas de enseñar, ¿no? De, de crear conciencia de que la gente eh, no puede eh, creerse una verdad, de, de, digamos, de manera automática. ¿no? Cuando tú, por ejemplo, enciendes Netflix y ves ahí una serie de películas, esas no son las mejores películas, son las películas que Netflix, que sé que te las adelante, son las que tienen, ¿no? O cuando, por ejemplo, si tú vas a un kiosco de periódicos. Y resulta que vas a Barcelona, pues te vas a encontrar que no encuentras ni el as ni el marca, encuentras el mundo deportivo y tal. ¿Por qué? Porque son los prigos que ha puesto el señor, que es el dueño de, del kiosco para que tú elijas. No Todo eso pasa con Internet. Internet es increíble ¿no? la, esa, esa intervención que hay sobre que la gente… Voy a Internet y la gente abre Chrome, Google Chrome, abre el navegador. Es que eso no es Internet. ¿No? Ahí ya estás en una ventana sesgada por los intereses de Google, la, lo que más claro se ve son los anuncios de patrocinados, pero también la información que no está indexada, porque si a Google no le interesa que tu empresa o que un país entero no salga en la búsqueda de Google, es que te, te quitan de en medio, ¿no?
2: Y otra cosa, para ser polémico, los estudios de las universidades. De la verdad que hay un sesgo digo, Según un estudio en una universidad, la gente ya se cree que es verdad. Entonces el otro día tuvimos aquí a una persona, que te acordarás que es una persona que viene de del sector farmacia, es veterinario y abre el libro de los omnívoros, ah, de sí, por sí. qué el sí. tema de los de que ahora de los que solo comen vegetales y todo esto, que es absurdo, ¿no? Y explica uh -huh. muy bien y tal. Pero es que otra cosa que explicó fuera de cámara, acuérdate que nos contó que hay muchos estudios de farmacéuticas pagadas a grandes a grandes universidades que son falsos. Uh -huh. Y se han hecho para crear una tendencia para vender unos productos. Y esto es terrible.
1: Una publicidad, entonces, digamos. Sí, 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 pero que pagado
2: <risa> a grandes universidades. Y al final esto es una cuestión de dinero. Y empiezan a decir que una cosa es buena o que es mala según un estudio en la universidad. Te puedes encontrar. Y luego como lo afirmo en la universidad, pues tú ya dices, según un estudio en una universidad, esto es, esto es verdad. O, ya,
0: sí, pues, o, o como entonces, no como los estudios de Customer Satisfaction de las empresas, ¿no? que lo, lo encargas a una empresa independiente y resulta que la empresa independiente se, se mete en problemas porque el CEO de la empresa o el director de atención al cliente de la empresa no quiere que salgan las cifras como salen, sino que quieren que se maquillen ¿no? bueno, para todo, las cifras de, del país, de economía, del paro, de todo. Pues todo eso pasa todo. constantemente. Bueno, bueno. Vamos, vamos a ver la tercera parte de, del porqué, que habla de los sesgos, de los sesgos que también se Claro, entiendo que salen de los humanos y se pasan a la, a la inteligencia artificial. ¿Habéis encontrado algún sesgo chateando con el chat o bueno, Google eh, o? Existen
2: software que te comprueban si ha sido usado ChatGPT en, en el porcentaje, ¿vale? Mm. Yo personalmente que quizás cada uno yo siempre digo que, eh, yo he todo Menos Hombres y Drogas, Yo cada uno que haga lo que quiera en su vida. ¿Y por, y ¿por qué lo cuento? Porque las cosas hay que probarlas para testearlo. Tú lo estábamos hablando, tú y yo desde que se ha usado lo auto. Entonces, cada uno lo adapta. Yo, como escribo mucho, no escribo bien, precisamente soy ingeniero, no tiene tal... Eso sí, el texto es entero mío. Y se lo suelo dar a ChatGPT 4 para que me mejore ese texto, mejore la redacción, la forma. Y a veces incluso le digo, como sí que puedo soy normalmente más agresivo hablando que escribiendo, ese toque de agresividad o puntillo que tengo, quiero que se lo dé. Okay. Y ya me lo va pillando y me lo va creando. Entonces, a mí me funciona para ese caso concreto. Uh -huh. Seguro que hay gente que dirá, pues mira, a mí no. Porque yo, eso sí, abiertas preguntas generales, ¿no? lo típico eh, de dirección de proyectos. ¿Cuáles son las 10, Así abierto. ¿Cuáles son las 10 causas por las cuales los proyectos fallan? Bueno, pues de las diez que me pone yo te digo que hay cuatro mucho más importantes que, no, que no nombre Lógico, no porque se está bebiendo de fuentes generales que la gente no sabe. Ajá. Vale, bien. O tú que sabes tanto de publicidad, seguro que le dices. ¿Cuáles son las diez cosas que tiene que cumplir un anuncio de publicidad? Seguro que tú te lo lees y te mueres de la risa. Ahí no creo que funcione bien, porque para mí es como un Google. Pero sí co-creando lo que tú le das. Añadiéndole, y sobre todo a mí me gusta mucho que una vez que escribe, le que le puedas decir, escríbelo como si fuera para una revista científica, escríbelo lo que yo te he escrito, escríbelo como si fuera en, en tono gracioso, escríbelo y eso lo hace muy bien, eso lo, sí, o, o por lo menos mi interpretación, eso sí, CHAP GPT-4, eh, no el sí, 3. El, el pago, hay la un, versión hay, de Pago. Sí, sí, hay un salto, un
1: sí, salto sí, sí, sí. muy grande. Claro, lo, lo que hablan acá en la noticia es de que sí puede haber un sesgo por el tema de, de, de que todos los datos que se utilizan son cargados por humanos, digamos, uh -huh. y, y que puede estar sesgada el, el punto pero... de vista, pero lo que sí yo, yo creo que eh, es un poco eh, controlar digamos, lo que hace la inteligencia artificial y ver el cuál es el resultado antes de publicarlo, o sea, yo, yo creo que si vos pones el prompt eh, y el resultado, copias y pegas y lo pasás directo, sí vas a tener problemas. Sí. Yo creo que hay que utilizarlo como una herramienta, como dice José Luis, tratar de eh, que te ayude a mejorar, pero que no te haga todo el trabajo porque no está preparado Dejarnos para hacer todo el trabajo. A Vamos a ser simples. Se
2: nota. A ver, que es que yo... La verdad, dice, no es que soy polémico, no, es que soy independiente. A ver, a mí me hace gracia decir a la gente, no, es que ahora las consultoras utilizan ChatGPT GPT-4 y entonces no crean y entonces todo es copiado. Escucha, yo he trabajado en una consultora. El copy-paste lo hacíamos todos, que, que tampoco es malo. Porque ya ha habido gente, porque son las best practices, copiadas de las best practices, de las best practices y tal. Pero las presentaciones, el 90% era igual a la que le hacíamos a una empresa y a la competencia y al otro. Que tampoco es tan malo, pero se ha hecho toda la vida. El copy-paste se ha hecho toda la vida. Toda la vida. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que con ChapGPT 24 nos echamos la mano a la cabeza? No, es lo mismo. Lo que pasa es que es cierto que hay que meterle una capa por encima ¿vale? de inteligencia, hay que poner una capa por encima de creatividad, pero que te dé el 80% del contenido es que, a ver... Es que no hay color. ¿no? O sea, es decir, es que hay cosas que es que están más que reinventadas. Y no es malo a veces el copiar con matices. Pero lo que sí digo, se ha hecho toda la vida. O sea, el control C, control V, yo creo que es el coso más buscado. Y yo recuerdo, y a mí no me importa decirlo porque es verdad, yo recuerdo decir, a ver señores, vamos a hacer una presentación para fulanitos. Por favor chequear que no aparece la palabra tal. ¿Por qué? Sí, porque porque el, cliente anterior,
0: el cliente anterior. El cliente
2: anterior, <ríe> coño, eso lo hace. Todo el mundo, lo hacen los abogados, lo hace tal, lo he visto en mogollón de gente, gente que ha recibido un contrato de abogado, oye, en vez de mi nombre pone otro, es en vez de la empresa, ah, sí, perdona, me equivoqué, ¿cómo que me equivoqué? Te ha comentado el otro contrato, que a lo mejor, oye, si el otro contrato está bien, no pasa nada, pero no, seamos un poco realistas y no cínicos.
0: Pongamos ¿Sí? atención a los detalles. Claro. Bueno, nos queda todavía ver el tema de la pregunta del día, pero antes, bueno, te voy a recordar. Que si te gusta esto que estamos comentando, le des like, te suscribas, le des a la campanita, escríbenos en los comentarios, ya que, bueno, leemos todos los comentarios. Y como te estábamos contando, pues este es un poco el panorama que hay, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial y la prohibición que está viendo en algunas empresas importantes, ¿no? Si te gustó el vídeo, dale el eh, eh, like y ya te digo, síguenos. Y vamos a ver la parte final del... ...de lo que queríamos comentar hoy, que es la pregunta del día, ¿no? Que aquí la, os la ponemos en pantalla y también, bueno, se la transmito a José Luis y a Ux, que están hoy conmigo. La pregunta del día, que es la siguiente. ¿Han prohibido en tu empresa o escuela el uso de las inteligencias artificiales? José Luis, empezamos por ti. Venga, que tú estás de yo, profesor en el IE.
2: Yo... El, el, el IE, gracias a Dios, y lo digo con cariño y respeto, estamos en, otro, en otra película. O sea, y digo en otra película de verdad porque es que lo veo. O sea, es decir, el, lo primero que hubo es hay libertad de cátedra, que eso para mí es muy importante, ¿vale? Pero lo segundo, yo, yo personalmente, ¿qué he hecho? Yo les he obligado, no, no les he dicho que no lo puedan usar. Bueno, primero, yo si fuera ellos, yo lo usaría. Por tanto, parto de la base de que yo lo usaría. Es que, además, yo siempre el primer día cuando llego a clase les digo, a ver, señores, eh, si yo tengo dos caras de ingeniería, un doctorado y un executive MBA, los juegos o trucos para copiar, estoy seguro que me los sé mejor que vosotros. O sea, no tratéis de engañarme porque por ahí no van a ir los tiros. Y la forma en la que enseñamos no es por copia que tengan que aprender, es por co creación. Con lo cual nos hemos cargado ese sistema desde hace tiempo. Es más, yo les digo, usar ChatGPT4. No, no lo dejéis de usar, usarlo, porque yo lo que les enseño es a pensar. Y a mí no me importa si pensando lo usan. El otro día tuvieron un test, les hice 10 preguntas, les digo, podéis acceder a todo, mis presentaciones a todo, y si os apetece usar ChatGPT gpt 4 usarlo. Eso sí, ponérmelo, pero para que yo viera simplemente cómo lo han usado, pero que yo lo vea positivo, ¿por qué no? A una cosa que yo he creado y ellos han creado y se han utilizado una herramienta para contestarme mejor, ¿por qué no voy a hacer eso? O sea, le voy a prohibir CHAP-GPT4, pero sí le dejo que me deje una referencia de un libro, que a lo mejor ese libro, estoy diciendo a lo mejor... Ese autor lo ha, lo ha copiado entero. O sea, es decir, es absurdo. O sea, en, en el IEN, por supuesto, somos conocemos lo que es ChabGT4, es una herramienta y ahí los alumnos vienen a co-crear conocimiento y a pensar. Por tanto, es una herramienta que la pueden utilizar.
0: En tu caso, Agus... Eh...
1: Eh, sí, yo lo uso para escribir más que nada, para, bueno, también sacar ideas, por ahí cuando estás un poco trabado a la hora de redactar, eh, como, como decía el otro día el... Eh, eh, Nacho, que vino acá, eh, la hoja en blanco, digamos, es un problema y, y al tener disparadores todo el tiempo, yo creo que, que para ahí, para utilizarlo como una herramienta disparadora de creatividad, está muy bueno. Eh, sí tiene un montón de cosas que corregir y sí creo que no hay que dejarlo a, con total libertad y copiar, pegar directamente del navegador porque ahí sí que no tiene sentido pero utilizarlo como una herramienta para mejorar, como dice José Luis, y para... O sea, que sea una herramienta y que no sea el reemplazo de un trabajo. O sí, sea, sí, sí. sea, una herramienta para el trabajo, para, para ayudarnos, digamos.
0: Aquí nos está valiendo mucho, de hecho, para hacer lo que es el texto resumen de este, este, estos vídeos. Precisamente nosotros utilizamos un documento de escaleta, donde ponemos no solamente las cosas que hablamos y las fuentes, sino que también... ...ponemos el nombre de las fotografías... ...ponemos también eh, cuáles son los titulares... Sí. ...de cada parte del artículo... ...y se mete también mucha basura de formato de texto en esa escaleta y lo bueno que tiene cuando tú le dices, metes todo eso a, a porrillo en, en ChatGPT, le dices, sácame el resumen de esto, él limpia el texto y te saca los hashtags, es una cosa que la verdad estamos siendo mucho más eficientes.
2: José cosa, Luis. Una cosa, eh, porque igual a lo mejor ahora cuando he contado lo que he contado, eh, a lo mejor la gente, en el IE hay una cosa que tenemos a, a rajatabla, es la ética. ¿Vale? Y eso lo llevamos a rejatabla. En el IEN, todos los exámenes, en todos, tenemos unos software de control y gestión para asegurarnos que nadie hace cheating. Para mí cheating sería engañar al profesor mediante cualquier mecanismo, que podría ser también el uso de ChatGPT 4, 4 ¿vale? podría ser. Entonces, no solo en, utilizamos software que controlan los... Eh, y monitoreamos lo que está haciendo el alumno en tiempo real en su ordenador, evidentemente está permitido, sino que además tenemos no solo un profesor vigilando, sino varios, ¿vale? O sea, cuando he dicho que dejamos utilizar, yo en mi clase, chat eh, 4 no quiere decir que dejemos que copien o que dejemos que tal, es más, eh, no son... Ya los exámenes no están cerrados, son abiertos precisamente para que no suceda eso, pero les dejamos utilizar herramientas también, dependiendo del profesor, por eso puede decir que él no, él prohíbe utilizar algo, pues lo puede utilizar. puede decir, yo prohíbo utilizar mis eh, slides, por ejemplo, eh, okay. tiene que ser algo que, te, que quiero que lo hayáis memorizado por lo que sea, Os sea, es abierto, pero controlamos muy bien eso. Lo que pasa es que en mi caso, para mi asignatura y mis operaciones, yo creo que es positivo y dejo que lo usen, eso sí, controlando que no hacen trampas. Mm
0: -hmm. Sí, la verdad es que, bueno, cuando te dejan jugar un Bravo. juego y no tienes restricciones, parece que el juego va a ser mucho más difícil, ¿no? Claro, <risa> otro punto. Exacto. Bueno, pues ahí os dejamos en pantalla la pregunta del día. Este es el panorama que hay con la inteligencia artificial y las empresas. Si te gustó el vídeo, ya sabes, dale un vistazo al canal para ver otros contenidos. Síguenos en Instagram y TikTok, porque son redes en las que estamos intentando crecer. Es algo que nunca hemos hecho antes y ahí te dejamos también el enlace en la descripción. Y si quieres entrar en la comunidad pues el mejor sitio donde puedes hablar es con nosotros en la propia web, entrando en la área de comunidad, en tinku.es. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.